0: Привет, сегодня воскресенье, семнадцатое февраля две тысячи девятнадцатого года, а это двадцать шестой выпуск разговорного подкаста Шоурум. Сегодня у меня в прямом включении Миша Хвостов из Воронежа. Миша, привет.
1: Привет, Денис. Ударение неправильно поставил. А,
0: я так и знал. Я так и знал. Хотел спросить как раз. Хвостов, да?
1: Да, ну, я всегда так делал ударение.
0: Ага, окей. все, я теперь буду знать. Миш, помнишь, в школе были такие анкеты в тетрадках, где на каждой странице был какой-нибудь вопрос, и тетрадку передавали, и каждый заполнял свой ответ. Типа, Какой твой любимый цвет, какой у тебя знак зодиака, домашнее животное, напиток, там, любимая песня «Руки вверх». У тебя были такие в школе тетрадки?
1: Лично у меня не было. Я очень смутно их помню, но обычно это девочки этим занимались на уроках. И... Ну, тебе такие попадались, по крайней мере, да? Я припоминаю, да, но никогда этим не увлекался, и никогда это не было интересным, и как-то это меня обошло стороной.
0: Вот, вот-вот. У меня то же самое, и мне на самом деле кажется, что подкасты в жанре интервью звучат, как эти анкеты. Особенно не у, у неумелых интервьюеров, поэтому в шоу шоу-руме я стараюсь не брать интервью, а просто говорить с гостем о чем нибудь
1: Ты про Ю, Юру Дудя сейчас, да, вспомнил? Неумелые не интервьюера.
0: Я имею в виду, не, Юра, кстати, вполне умелый интервьюер, как мне кажется, но знаешь, когда люди начинают свой подкаст, ну особенно вот в последнее время много подкастов новых появляется, и чаще всего они все в жанре интервью, а так как человек, ну, не журналист, скорее всего, и интервью до этого вряд ли брал, то все его интервью, ну, не очень умело получаются, на мой взгляд. Вот, У меня тоже неумелое интервью, получается, поэтому я их стараюсь не делать.
1: Давай к черту интервью, давай просто так поговорим. Поздороваемся с нашими слушателями. Здравствуйте, слушатели. Очень хочется добавить, как я обычно в начале своего подкаста добавляю, но я в гостях, поэтому не буду ничего добавлять. А что ты хотел
0: добавить? Ну, давай, не стесняйся.
1: Ну, я обычно, ты же, когда начинаешь слушать подкаст «Разговорный жанр», там, здравствуйте, уважаемые слушатели, вы слушаете подкаст «Разговорный жанр», номер подкаста такой-то... Ну, там, в студии Руслан, Сергей, вот. Ну да,
0: у вас еще такое интро очень длинное. В общем, да, Миша тоже подкастер, он с друзьями ведет, как мы уже упомянули, подкаст «Разговорный жанр», в котором, кстати, я сам уже был в гостях в 365-м выпуске, а ссылку я на этот выпуск укажу в шоу-нотах. Для начала, как ты вообще решил, что ты хочешь выпускать подкаст? У меня в гостях уже были подкастеры, мне кажется, что у каждого какая-то своя история.
1: Какая-то своя, абсолютно согласен. Я, знаешь, как-то непроизвольно попал, давно еще попал в эту область деятельности человека. Это был май 2008 года. Я тогда развел проект под названием «Воронежское джабер-сообщество». И подкаст был формой знакомства аудитории с материалом сообщества. То есть там были какие-то обучающие статьи, мы приглашали гостей, обсуждали. Ну, в общем, все построено вокруг мессенджера, построено на технологии Джабера. И там порядка восьми подкастов было выпущено. По-моему, все с гостями были подкасты. Все выпускались на AirPod. И, к сожалению, я вот сейчас уже осознаю, что... К сожалению, я не сохранил а, эти mp у себя. Ну, как-то понадеялся, что AirPod будет всегда, и я как-то туда записал. Ну, есть а, эти гости, а, живут и здравствуют, и, в общем, всегда можно к ним обратиться и спросить, а ты вот в 2008 году участвовал в том подкасте? Ну, наверное, они вспомнят и скажут, и подтвердят. Слушай, а
0: это джабер-сообщество, оно вообще о чем было?
1: Ты имеешь в виду, о чем, в каком контексте это сдаешь?
0: Ну, оно какое-то тематическое было или как бы, чем люди там объединены были?
1: Мы запустили сервер, джабер-сервер и давали людям возможность общаться, потому что вот сейчас идет какая-то волна, с... новая волна с мессенджерами, WhatsApp, Viber, Telegram, ну вот это все вы все знаете. Тогда у нас ICQ был наиболее популярен, там, Mail.ru агент. Одиго. Да, Jabber.ru сервер был такой основной, да, кто-то в Jabber там сидел, да. У нас был такой локальный Jabber внутри нашей как бы городской сетки, и так как с интернетом были определенные сложности еще, ну, в те времена скоростного интернета не было, или он был не так широко развит, или он был дорогой, он был... ну, в общем, там основная проблема с трафиком была.
0: Uh-huh. Да, конечно, в те времена, мне кажется, у всех только dial в основном был.
1: И все экономили жутко трафик, и так как мы запустили вот этот мессенджер локальный, то этот трафик не считался, он как бы был внутри локалки. Uh-huh. И, соответственно, он не трафицировался, если ты в внутреннем комьюнити общаешься там с друзьями, ну, на форуме. У нас там был тоже довольно популярный Воронежский форум. Я думаю, в любом городе был какой-нибудь крупный местный провайдер или Ростелеком что-нибудь там запускал. И у всех такая штука была. И вот мы запустили вот эту площадку именно как мессенджер на на, на Jabber. Я понимал, как можно ее развить. Я был таким генератором идей, а другой э, участник, Денис э, Кокорин, по-моему, звали, э, Ник МакКодер, он именно все кодировал. Ботов писал под Jabber, и у нас все было очень-очень круто на тот момент. был 2008 год.
0: Вы как-то относились к этому местному провайдеру или... Ну, почему вы решили вообще делать это?
1: Не, мы сами по себе были.
0: А, просто такая инициатива пришла в голову, да?
1: Поняли, что можем для себя сделать вот это, и нам будет, эта штука полезная для других. То есть мы будем экономить трафик, все там будут сидеть общаться, там конференции были, боты были, то есть можно было что-то узнавать. Ну, В общем, такой телеграмм в зачатке был, в зародыше, да, но это был 2008 год, уже больше 10 лет назад. И вот таким образом я попал в 2008 году в подкастинг, несколько подкастов выпустил, потом у меня была пауза. Отдельный подкаст я свой вел в 2009 году под названием «Оттофилософия», тоже он выходил на AirPod. Потом несколько было экспериментальных проектов, типа «Мистера Фримана". В, в подкастинге, так скажем, что-то я делал. Вот эти вещи у меня уже все сохранились, то есть э, быка лежат. И потом в конце 9-го, в начале 10-го года я с Русланом, э, моим соведущим по подкасту «Разговорный жанр», как-то вот мы с ним разговаривали, давай совместный какой-нибудь подкаст сделал. Ну какой? Ну вот он придумал название «Разговорный жанр». Аллюзия именно к разговору, к диалогу. Угу. Мы не хотели там какие-то, знаешь, такие затрагивать нарративы, какие-то истории. То есть мы хотели все сделать именно максимально гибко, максимально просто. Я надеюсь, у нас это все получилось. Слушай,
0: а ты сказал, что у тебя до этого был подкаст философия? И мне напоминает, это твой ник в Твиттере, О,
1: Это это так и есть.
0: А Что это значит? Расскажи.
1: О, это отдельная история. Я, знаешь, если я расскажу, все будут жутко смеяться, я даже не это все не рассказывал, потому что это настолько глупая придумка вот этого ника, что стыдно рассказывать даже.
0: Ну, не стесняйся. У меня мой подкаст мало кто слушает вообще, никто не слышит. Да
1: ничего себе. Смотри, на самом деле все просто. У меня было несколько ников. Это... Ну, мое имя написанное, как бы, на английских букв. Ну, то есть, если ты по-русски пишешь, русские буквы нажимаешь, но, mm-hmm. как бы, по сути, нажимаются английские буквы. Вот у меня первый был в Бив, получается, Миша по-английски. А потом я себе другие ники придумывал. И по какой-то причине я понял, что ник надо поменять. Я уже не помню, какая была причина. То ли как раз вот то, что я ушел из своего же проекта, как Стив Джобс. Ну, Стив Джобс уходил из других проектов, не уходил из воронежского джабер сообщества Ну вот были причины. Стиву Джобсу не посчастливилось
0: вступить в джабер сообщество воронежа?
1: Ну, может быть, он там сидел, как бы... Мы об этом просто не знаем. Джабером пользовался, скорее всего. Ну, Конечно. Все пользовались. Да, и я как-то думал, надо что-то придумать, надо что-то придумать. И, в общем, посмотрел на, на, на себя же и увидел э, э, вот этот ник Отто. Ну, как бы два соска и крестик. что Ну, нормальная история. Я думал прикольный ник. Ну а потом просто добавил в РН, что, ну, как Воронеж. И вот он оттуда и пошел. как-то с тех пор я оставил такой ник. А ты любишь Воронеж? Ой, ты знаешь, сложный вопрос, потому что за за свои почти 30 лет я поменял, по-моему, 5 школ, часто переезжал, и для меня смена обстановки, смена работы, смена места жительства, она не такая критичная. Поэтому вот, вот этот подход, такая жизнь, она заставляет дать такой неоднозначный ответ на твой вопрос. Конечно, люблю, потому что я здесь живу уже больше 20 лет. Это две трети жизни, по сути. Но также я люблю и другие города, где был, потому что у меня там куча воспоминаний, куча всяких историй. В общем, они меня сформировали так или иначе. Какие-то фобии дали, о которых, возможно, сегодня поговорим. Поэтому сложный вопрос. Люблю, но я люблю и другие города, где я был, где я родился.
0: Ну, я спросил, потому что там где-то попадается упоминание Воронежа ну, в вещах, которые связано с тобой, поэтому... Я вот, например, на мой взгляд, не особо как-то афиширую, что я из Новосибирска. Ну, то есть, я не скрываю это, но при этом, не знаю, не указываю, а ты указываешь, и такой вопрос родился. Ну, ладно.
1: Ну, на самом деле, смотри, Новосибирск — третий город, по, по-моему, по численности в России. Тоже неплохо, да, в Сибири? А у нас поменьше, у нас 15-е, по-моему, место. А мы вот несколько лет назад, в 11 году, по-моему, стали городом-миллионником. Конечно, тоже рад, что так вот власти все все пособрали вокруг города, объединили в городской округ, и вот у нас, по сути, миллионник получился. Mm-hmm. Ты знаешь, я не акцентирую, что я там из Воронежа, что я как какой-то локальный такой, вот у меня проекты все локальные, то есть... Мне это абсолютно как бы не важно. Я вот, например, сейчас работаю в Москве. Поэтому я немножко москвичка в какой-то мере. У тебя компания, в которой ты работаешь в Москве или как? Ну, я на, удален... на удаленной работе нахожусь, да. По-, по сути, я как бы в московской организации. Они мне так сказали, что я могу и в офис приходить и работать, но просто зачем, если я могу удаленно все делать.
0: Ну, в гости приезжай, е
1: Такие идеи есть, и посетить всякие подкастерские наши тусы, конечно, было бы интересно. Заодно заехать, как раз к своим же. Тем более, да, да.
0: А расскажи, о чем вообще подкаст, разговорный жанр-то, собственно. Просто в описании iTunes э, у него написано, что это самый лучший подкаст, но это не точно.
1: Без самый лучший, просто лучший подкаст. Лучший разговорный подкаст. А, ну да-да-да. Ну это, знаешь, это такая ирония, на самом деле, потому что у нас было куча описаний, о чем этот подкаст, что все темы практически перечислялись, там, от философии до хай тек и так далее, и так далее. Я не буду говорить, что там это подкаст о самом главном, как некоторые подкастеры делают, или там это подкаст о чем-то таком, что вы обязательно должны слушать. Мы его создавали именно как такой разговорный диалоговый подкаст, где мы не ограничиваемся никакой темой, мы можем прийти в студию и обсудить какую-то новость, да, которая вот сегодня там забомбила информационное поле, или э, обсудить какую-то волнующую нас тему. То есть это
0: получается разговор
1: друзей, по сути?
0: Которые обсуждают то, что ну, им нравится, да?
1: Ну, можно и так сказать, но опять же, я, ты знаешь, не ограничивался бы вот такой тематикой, да, что это разговор друзей, потому что иногда мы приглашали коллег в подкаст, в гости и затрагивали какие-то узконаправленные темы, да, там, про технологии, к примеру. И я не отказываюсь от того, что что-то подобное будет в будущем, что мы будем брать конкретную тему и раскрывать ее. Я когда-то рассказывал в одном из подкастов про э, свою работу. И э, ну это уже... Можно, конечно, отнести к разговору друзей, но это не совсем разговор друзей.
0: Ну, вообще, это прикольно. Это, мне кажется, интересно, что у подкаста, который тем более э, с такой историей, у него бывают какие-то твисты, знаешь, и бывают какие-то спецвыпуски или типа того. Ну, то есть это не всегда одно и то же, а он меняется, Это Классно же.
1: Ауткасты мы делали, да. А что такое? Это подкаст, как бы ты выходишь ну, на какое-то мероприятие, ну, например, митинг какой-нибудь, и как бы записываешь. Или, например, выезжаешь с друзьями на природу. А, типа репортаж. Ну, пока купаетесь там на речке, в перерывчике, вы там записали подкастик, выложили, получился ауткаст. Ну, как бы: с одной стороны, это не студийная, как бы такая штука, у нас отдельная рубрика отдельная категория ауткасты. С другой стороны, как бы это в рамках подкаста. На самом деле мы стараемся... Мы специально выбрали такую гибкую... гибкое направление, потому что мы понимаем, если мы зажмемся одной категорией какой-то, какой-то одной темой, как я вот в последнем подкасте про собак, допустим, рассказывал. Вконтакте где-то увидел подкаст про собак. Ну, мы просто быстро эти темы все обсудим. там Нас хватит на год, и все. А что дальше обсуждать?
0: Я тебя совершенно поддерживаю, поэтому я решил, что мой подкаст не будет про дизайн, потому что я, конечно же, могу про дизайн чего-то наговорить, но мне кажется, я бы быстро выдохся, да и, ну, такая узкая направленность, то есть мои слушатели тоже, скорее всего, были бы сплошные дизайнеры, а зачем мне это надо? Мне хочется просто для всех что-то рассказывать и разных гостей звать, которые не обязательно с дизайном связаны, вот, поэтому я тоже решил не выбирать специфику какую-то определенную.
1: Это правильно, потому что ты не ограничиваешься и слушателям интереснее, и гостям интереснее попасть да, в такой подкаст какой-то разноплановый. И это более д- долгоиграющая тема, дол- более живучий формат, чем вот форматы, которые ограничены какой-то темой. Одной или двумя.
0: Слушай, ты вот э, говорил, что началось все с э, джабер э, сообщества А вообще у тебя на сайте по адресу mqchostof.ru написано, что ты инженер-конструктор. Я вообще удивился, что ты не айтишник. То есть, во-первых, если человек присутствует в Твиттере, это уже как бы какой-то знак. А тем более, если у него есть свой сайт, это почти уже гарантирует, что он айтишник. И тут ты рассказываешь, что ты организовал джаббер сообщество. Но при этом ты, насколько я понимаю, работаешь не в IT-сфере. И что это за профессия такая, инженер-конструктор, и чем ты занимаешься?
1: Я немножко э, хотел прокомментировать твою водную. Uh-huh. Э, но в Твиттере, по-моему, с девятого года я нахожусь. По сути, это, можно сказать, самого-самого старта. Uh-huh. Тоже 10 лет в Твиттере. Э, ну, я не соглашусь, что э, только IT-шники сидят в Твиттере, Или там только у айтишников сайт есть. э... Не, ну
0: это мне кажется, это уже сейчас не так. Но, блин, если если с тех времен у тебя есть Твиттер, но тогда им пользовались только те, кто как бы заядлыми были посетителями интернета. А это, соответственно, мне кажется, какие-то такие люди. Нет?
1: (смех) Ну, у меня постоянно менялся подход к Твиттеру. И, конечно, сейчас у меня не такой подход, как тогда я начинал с копирования всяких мемасиков в свою ленту, всяких шуток, прибауток, веселых картинок, собственно, как я и в ВКонтакте делал. Uh-huh. Потом ты заходишь там, на свою стену или в свой Твиттер, и как бы ты окунаешься в эту историю, что там в такой-то год тебе и в такой-то день нравился такой мем, да, потом мем поменялся, как-то он модифицировался. Вот, вот У меня единственная такая цель была там, в Твиттере или в ленте в ВКонтакте. Uh-huh. Я всегда с интересом посматривал на айтишников. Возможно, у меня какие-то тайные фантазии были, что я хочу сам быть айтишником. Но как-то судьба у меня... У меня плохо с программированием. Как-то не получилось у меня. А что получилось в итоге? Получилось то, что ты уже озвучил. Инженер-конструктор, если так можно сказать. Можно много говорить на эту тему, раскрывать ее максимально глубоко. Я закончил строительный университет. Я как раз на сайте сейчас готовлю, на своем сайте готовлю раздел специально, для да, образование и работа, где там все будет прописано. Uh-huh. Ну, единственное, я пока не хочу это все пока открывать. Как-то хочется, я не знаю, там, переждать какое-то время, но со временем. Что могу сказать про свою работу? Айтишники, они, собственно, либо совершили, либо поучаствовали, либо пользуются дарами вот той революции технологической, которая произошла в свое время. У нас тоже в нашей проектной деятельности тоже было несколько революций. Сначала люди создавали чертежи на бумаге, там на кульманах чертили. Потом пришел автокад. Я как раз, когда учился в университете, застал этот период, когда уже курсовые дипломные нужно было разрабатывать. На компьютере уже как-то не котировались вот эти ручные разработки, ручные чертежи. А сейчас... Опять все меняется, пришло информационное моделирование. Сначала оно, как всегда, на Западе появилось в первую очередь, а потом уже докатился до России. Это что такое информационное моделирование? Сейчас расскажу. Я обучился программе, ну, там их много, программ. Они все конкурируют друг с другом. Вот одной из программ, программ Revit я обучился в 2014 году, и то это совершенно случайно получилось. Меня просто работодатель отправил на базовый курс, говорит, иди там на всякий пожарный, попробуешь, там посидишь, посмотришь, а потом... Потом, может быть, как-то сгодишься на работе. Это «Инвестиция в образование», по-моему, называется. Ну, нас, да, периодически отправляли, там и, на, и в Москву отправляли на обучение. И вот, вот тогда на Ревет приезжали преподаватели к нам уже на предприятие. Ну и как-то, знаешь, так получилось, я сначала не придал этому большого значения, а потом оказалось, что это сыграло и играет огромную роль в моей жизни. То есть сейчас я полностью вот на информационном моделировании, и по сути вот это позволяет мне удаленно работать и как бы, выполнять классные проекты, быть, работать в классной компании, одной из крупнейших российских компаний, то есть это просто круто. Метрострой. Что Метрострой? Не Метрострой. Окей, я просто предположил. Насчет информационного моделирования, ну вот представь, что раньше, когда были кольманы, вот здание, которое нужно запроектировать оно держалось в голове у проектировщика. У главного конструктора, у ведущего конструктора, у просто конструктора или какой-то категории конструктора. И они то, что в голове, они обсуждали друг с другом и как бы оформляли чертежи. Вот эти решения формулировались в виде там, чертежей на бумаге. Потом пришел автокат, все это упростилось, что какие-то узлы можно уже в компьютер ну, засунуть, что-то можно повторно применять. Но все равно это было больше в голове, Все эти модельки, вся эта информация, все эти задания, все было в голове, но бумага, конечно, немножко помогала. А сейчас же можно моделировать, то есть строить именно модель здания и наполнять эту модель информацией. И потом э, эту информацию и э, конкретные виды с этой модели располагать на чертежах. А какого рода информацией
0: наполнять я Пытаюсь представить, Люб, о чем Любая информация. Есть? Типа там, прочность, давление или что, как, какой.
1: Ну, смотри, все зависит от того, кто ты по специальности uh-huh. в данной работе и какие задачи тебе нужно решить. То есть, если ты сметы составляешь, если ты сметчик, uh-huh. то, соответственно, у тебя основная задача это из информационной модели выгрузить либо какие-то артикулы, либо какие-то цены, стоимости, uh-huh. либо какие-то коды, если это ну, в какой-то государственной базе данных находится. Я просто ну, далек от всего этого. То есть в информационную модель можно внести вот эту информацию. Если ты, к примеру, архитектор, то ты можешь внести в информационную модель ну, цвета, палитры какие-то, ну все, что связано с архитектором. Если ты конструктор, то мы вносим свои какие-то параметры. Диаметр арматуры, класс бетона по прочности, и так далее, и так далее. Понял. Ага. И в зависимости от того, какая у тебя задача, да, е- если там тебе зачем-то нужен параметр шероховатости поверхности, ну для чего-то, да, или, например, теплопроводность, потому что архитекторы, например, делают ну в одних организациях архитек- архитектор выполняет эти расчеты на теплопроводность, чтобы в твоей квартире, в твоем доме, в, ну, на твоем объекте, если ты заказчик, было тепло зимой, угу. а летом было прохладно. Вот это специальная теплотехнический расчет, и как раз можно заносить эту информацию в информационную модель. И даже есть такие разработки, которые позволяют тебе автоматически обсчитывать это все в информационной модели. То есть тебе не нужен какой-то там сторонний софт или какие-то ручные расчеты. То есть у-гу, ты можешь да, это да. делать. Над этим надо попотеть, чтобы замоделировать, чтобы внести, но оно того стоит на самом деле.
0: А-а, то ты конструируешь вообще? Как, какого рода здания? Это жилые дома или какие-то там торговые центры? Какие-то коммерческие недвижимость? Ну, если это не секрет, конечно. Но...
1: А, ну, смотри, никаких ограничений, кроме там каких-то секретных вещей, да, ну, космодромы, например, да, или какие-то морские порт, э, порты. И то я думаю, что, скорее всего, если будет такая задача, если она будет правильно постро- поставлена, если будут выданы все задания, я думаю, э, это все реализуемо. В данный момент я в соцкульбыте нахожусь, то есть, соответственно, все объекты социальной инфраструктуры, всякие сады, школы, поликлиники, это все за мной. Прикольно.
0: Блин, я не встречал инженеров-конструкторов раньше. А сложно этим заниматься? Это вообще сложная профессия? Она требует там умственных или там физических или каких-то еще усилий, то есть там ты выматываешься на работе? Как Каково это вообще работать вот по такой профессии?
1: Ну, я думаю, как, как у всех, сначала учишься 6 лет минимум, угу. потом работаешь, набираешься опыта тоже лет 5-6 минимум, угу. ну, и вот потом ты постепенно начинаешь что-то понимать по своей профессии. Понятно лет 10 пройдет после того как ты там в подкастинге что-то сделаешь или там в своей профессиональной деятельности или там если ты музыкант если ты 10 лет допустим что-то там будешь делать вот
0: а есть же такая да есть же такая теория что ты становишься не помню как она точно звучит но типа ты становишься профессионалом в любой области что-то за если ты там сколько-то часов, что ли, занимаешься, и типа 10 тысяч часов проводишь, ты начинаешь там быть экспертом в какой-то области. Не слышал такое?
1: Такую теорию не слышал, но я с ней соглашусь, потому что, смотри, если ты какой-то деятельностью занимаешься, а какой-то не занимаешься, другой, да, то, соответственно, в одной, в первой ты прокачиваешь навыки, во второй ты не прокачиваешь навыки, и они у тебя как бы атрофируются по сути. вот Ну, это как, возьми... Там, качалку, например. Если mm-hmm. ты ходишь в качалку, у тебя там качаются мышцы, ты там что ты делаешь. Если ты занимаешься умственным трудом, то, соответственно, у тебя мозг прокачивается, мышцы у тебя... Э, увидают. Ну, увидают, если так можно сказать.
0: Да, ты превращаешься в такого человека с огромной головой и щуплым телом, похожим на... Да, поэтому
1: либо ты балансируешь, как бы работаешь и умственно, и там занимаешься там каким-то спортом, да, и тогда ты какой-то середнячок такой. Либо ты полностью там... Ну
0: знаешь, я слышал, что компромисс это хуже любой из альтернатив. Можно чем-то одном нужно преуспевать.
1: Ой, это сложный вопрос. Это вопрос, который мучает меня с какого-то раннего возраста, когда я себе такой наивный вопрос поставил внутри, кем лучше быть? Умным или сильным? Лучше быть красивым. Ну это в Москве, может быть, там. В Воронеж не обязательно.
0: А, твоему подкасту разговорный жанр вот-вот наступит 9 лет.
1: Ну, будет 21 февраля, да?
0: О, да. Надо будет не забыть вас поздравить. Вы с ребятами, получается, вели его еще, когда русских подкастов было совсем немного, и, скорее всего, все они всем подкастерам были известны. Ты вообще слушаешь подкасты, и если да, то слушаешь ли какие-то еще вот с тех времен? Расскажи.
1: Ой. С подкастами, с подкастами очень сложный вопрос, потому что сразу скажу, радио... Ти, я не слушаю. Угу. Это тоже одно из один из старейших подкастов. Мои соведущие по подкасту слушают, там периодически что-то обсуждают, но я послушал один или два подкаста. Может быть, вот как раз на заре своего становления как подкастера, мне как-то не зашло. Ну, как-то не знаю, скучно там или еще что-то. Хотя я сейчас э, привык на большой скорости слушать подкасты. Может быть, как раз вот эти двух-трехчасовые выпуски радиотей мне будут заходить уже. Не знаю, надо попробовать. Но пробовал канадская власть слушать, слушал, пробовал и письки шоу такой подкаст пробовал. Помню, слушать. помню, да. Да, это все подкасты, которые были на главной AirPoda, вот за Big Podcast, подкаст Василия Стрельникова.
0: О, Вася Стрельников, да, у него такое классная, у него дикция такая прямо сейчас супер.
1: Опять же, я не сильно фанател от всего, потому что, ну, у меня как бы с ним свои взаимоотношения по AirPodu были. Нас там жутко периодически банили, не пускали на главную. Ну, в общем, uh-huh. своя такая история была. Ну, когда я несколько лет назад на радио, не помню, на Маяке, что ли, слушал шоу Крас раз Василия Стрельникова. И ты знаешь, прям у меня какая-то такая ностальгия по этому голосу, по к подходу к ведению эфира. Такие эмоции у меня прям разыгрались внутри. Приятно было.
0: <смех> Ностальгия, да.
1: Да. И ты знаешь, вот я в тот момент попробовал несколько подкастов послушать. Это, ну, там, восьмой-десятый год. Потом у меня как-то не зашло с подкастами, я практически не слушал их. Ну, как-то неудобно было, что ли. А в последнее время я вот где-то в последние несколько лет стал слушать подкасты, подписался на... Где-то у меня подкастов 10-15. А какие ты слушаешь? Ой, сейчас прям могу зайти в приложение и поглядеть. А, ну, во-первых, я на твой подкаст подписан. Ура! На начну, начну с этого, да вот кстати, все подкасты, которые я вот сейчас назову, мы так или иначе затрагивали потому что у нас была рубрика советуем подкасты, и мы там несколько подкастов советовали других подкастеров я слушаю белорусских подкастеров 12 или 19 иногда инфа 100%, но он такой, знаешь такой жесткий подкаст такой прям для таких мужиков вот «Медуза в курсе» слушаю. Ну, добавил текст недели, но почему-то я не помню, что слушал такой подкаст от «Медузы».
0: А я как раз текст недели слушаю, а «Медуза в курсе» перестал
1: слушать. В последнее время подсел на «Бердикаст». Вот этот гаджет и вот это все. Чуть ранее сидел на «Завтракасте», но как-то в последнее время он мне разонравился. Это тоже про
0: технологии, да, по-моему?
1: Да, да, да. Нравится иммигрант каст. Такой подкастик веселенький, бодренький, интересненький. Я вообще почему-то люблю.
0: Это это подкаст про пленочную фотографию, вино и жизнь за рубежом, (laughs)
1: если кратко. Ну, я бы в первую очередь поставил (laughs) вот иммигрант каст именно как про всякие переезды, э, про быт э, и про Брексит. Очень
0: очень много там про (laughs) Брексит. Саша рассказывает. Я тоже его слушаю, да?
1: Да, ну мне почему-то интересно. Мне вот заходит, знаешь, вот с акцента послушать людей, как они там живут, почему-то вот. И мы когда-то строили такую теорию, вот если мы возьмем себе иностранцев в подкаст разговорный жанр, вот сразу он выстрелит. Вы не пробовали? Еще больше, как из пушки. Ну, мы думали это тело, но не пробовали. В
0: смысле, в гости или как с ведущего?
1: Как с ведущего, как участника. У нас было две идеи. Две идеи. Это девушку в подкаст и иностранца в подкаст. И мы покроем все, все просто, всю аудиторию. А если
0: девушка иностранец?
1: Это будет просто топ. Сложно, сложно, сложно с новыми как бы участниками. Вот. У меня еще было несколько подкастов. Ну, по-моему, от подкаста «Ребята» мы потрахались. Я... Отписался после какого-то момента у нас Дарья Чучалова была в одном из подкастов, и еще подписан на подкаст «Мы в этом живем». Ну, это подкасты моджи медио там у них несколько «Работник месяца» и «Дикие утки». Ну, вот я на несколько из подкастов подписан.
0: Понятно, да, у нас есть такие пересекающиеся подкасты. Ну, их по-прежнему не так уж сильно много, да.
1: Я даже могу сказать, почему отписался. Если вот Дарья послушает подкаст, потому что я ей, кстати, не говорил... Потому что я на тот момент, по-моему, слушал, или, ну, я не помню, выкладывал. Да. Потому что, э, да, потому что у них, знаешь, такая вот э, позиция, как, как вот на первом канале, когда ты новости включаешь, и там однобокая позиция. Вот они рассматривают вопрос про взаимоотношения, там про секс или еще про что-то. И ты понимаешь, что как будто ты маму свою слушаешь, что там на вечеринке ходить нельзя там, кинки-пати не посещай, туда не ходи, это не делай. И как-то вот мне э, перестал заходить этот формат.
0: Угу. Слушай, ну, если тебе интересна эта тема в подкастах или какой-нибудь такой тематический подкаст, то тебе и вообще слушателям шоурума я могу посоветовать подкаст «Это разве секс?» он так называется. И он вот об этом же, да.
1: Мне не то чтобы интересен тематический какой-то формат, да, в подкасте, там, только про секс, например. Мне интересен разный подход. Вот ты, когда слушаешь подкаст или когда ведешь подкаст ну как-то надо правильно надо давать с нескольких точек зрения с нескольких взглядов ты можешь свое описать ну и сказать вот есть еще как бы такой вот подход
0: это прямо журналистский подход по-настоящему такой типа объективно надо описать что-то да
1: а когда там подкаст про взаимоотношения и когда идет вот это вот перетирание там кто кого кинул почему ну, я вот просто слушаю и понимаю, что, блин, ну на самом деле все гораздо глубже. Но ну, ну, не может быть вот так вот, как в подкасте рассказывают.
0: Ты когда перечислял, какие раньше подкасты слушал, ты столько старых, холдовых вещей перечислил. Там Росновского, Васи, Забыл, да, да, забыл Росновского.
1: А-а-а. Я сейчас слушаю еще Evergreen подкаст Артем, Артема Росновского. Вот мне очень интересно за ним наблюдать.
0: Вот там, я помню, там... Рос кто же сиськи шоу-то вел, я забыл. Не помнишь? Mm. Ну, в общем, ладно, неважно. Mm. Uh, я тоже их все помню, я, там, многие из них уже перестали выпускать подкасты, там, какие-то сайты закрылись, и я вот послушал, у меня сразу такой, знаешь, прилив ностальгии случился, Я хотел вот тебя поинтересоваться. Тебе не кажется, что раньше интернет был каким-то таким маленьким уютным местом? Я я вообще про про это люблю ныть, и мои слушатели это знают. Ну, потому что мне кажется, что раньше интернет был не так сильно распространен, у него не такой охват был, и он был как бы так для избранных, что ли, кто умеет им пользоваться вот такой закрытой какой-то площадкой.
1: Это иммигрантказ подколол? Что там про Brexit, но вот, про... <смех> ну нет, я имею в виду, сейчас интернет очень доступен всем стал,
0: и никаких проблем там, ну, начать пользоваться там с самого детства интернетом уже нет. А раньше, ну, в основном это были какие-то, не знаю, по крайней мере, вокруг меня такая аудитория в интернете собиралась, что это были, во-первых, молодые люди, там которые были, ну, хоть сколько-то, там, технически продвинутыми, то есть ну, по крайней мере умели там пользоваться интернетом и компьютером, да, ну и вс... вот э, эта аудитория у меня ассоциируется вот с теми временами, что вот интернет раньше какой-то такой был. У тебя, так... у тебя какое вообще ощущение? Каким ты помнишь интернет, вот когда ты в него попал? Сейчас расскажу.
1: Я просто хотел добавить, что э, ты другой подкаст подколола, у тебя вот в подкасте Шуром как раз вот Нытье на тему интернета, какой же он был. Вот я про это хотел добавить. Да, да, да. Я, ты знаешь, не рефлексирую на эту тему, какой был до этого. Хотя я себя иногда ловлю на мысль, что, вот знаешь, все меняется, как-то все уже по-другому. И уже вот 30 лет скоро будет. Я помню твой подкаст. Номер не скажу, но вот вы там про 30-летие с другим участникам mm-hmm, да, разговаривали, mm-hmm. и я прям размышлял, размышлял в этот момент э, про себя. А, первый раз я попал в интернет, э, когда был в гостях у друга, я помню, как он там иди сюда, смотри, что покажу, заходит там в, э, ну, в компьютер же запускает какой-то браузер, хоп, главная страница Яндекса. Вот wow. у меня вот это ассоциируется с интернетом, желтая полосочка, все такое. Сам я стал пользоваться как раз после этого. Покупал, был Dialab, купил Dialab модем, покупал специальные карточки, которые э, вот, время доступа тебе дают. Mm-hmm. Потом я даже подключался к какому-то провайдеру, и так как с 5 до 9 э, цена была ну, меньше mm-hmm. да, я тоже доступ к интернету, то я вставал в 5 утра. <laughs> я сова, да, я помню. Я сова, да, по, по натуре. И я помню, как мне было это тяжело. И как я встал в 5 утра, чтобы там с 5 до 9 что-то там по дешману там, зайти куда-то, скачать, А, У тебя, у тебя
0: типа, с 5 утра до 9 утра был, да, типа дешевые. Ну, типа а 5 меня...
1: рублей. Я не помню, сколько стоило, там 5 рублей час, mm-hmm. например. А у
0: меня был ночью, у меня типа с 2 часов ночи до 6 утра. И я ночью сидел в интернете. <laughs>
1: Но мне кажется, это еще по-божески. Я бы, наверное, ночью мне поприятнее был, потом бы отсыпался. А вот в 5 утра встать, это, конечно, мне жестковато было. Да, ну вот несколько раз я такие эксперименты над собой проводил. И что ты делал по утрам в интернете? Рассказывай. Это было несколько раз. По-моему, мне что-то надо было скачать. То ли какую-то софтину, то ли еще что-то, то ли какой-нибудь ролик порнографический. Я, честно, уже не помню. Вот что-то я вот загружал, Ну, гифки тогда... Подожди, почему гифки? Они ну, как, да. не такие тяжелые а, были. Ну, да,
0: вот их легче загружать было, чем удобно.
1: Да, и вот первое время у меня было в интернете таковым. Вот повременка, медленная скорость. Там же было 56 килобит или килобайт в секунду. Там очень все медленно. Потом ADSL интернет пошел, потом уже... Какая-то оптика началась, но, ну, в общем, постепенно это все росло, расширялось, ускорялось. И уже ты сейчас кому-то будешь рассказывать, что ты в 5 утра специально вставал, чтобы там скачать какой-то ролик 100 мегабайт.
0: Дети и внуки такие послушают, скажут, сумасшедшие, что ли? Вот в любое время иди в интернет. Это я, я встречал где-то в интернете, в Твиттере, по-моему, ролик о том, как какой-то рядовой, вот молоденький солдат не понял, как пользоваться дисковым телефоном. И он им... Ну, как бы его снимают на камеру, он не знает, как номер назвать, и, набрать, и как вообще позвонить, и как это работает. <laughs> В общем, над ним там стояли, наблюдали за ним и потешались.
1: Ты помнишь первую презентацию айфона? Да, помню. Когда да. Стив Джобс показал... Как, как вчера, помню. Фейковый вот этот вот, Фейковое устройство с вот этим поворачивающимся колесиком, или как это называется... Когда он сказал, мы изобрели, там вот и показал такую фейку вторая.
0: Да, 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 как, типа, как iPod, да, с кликвылом вот с этим.
1: Да, я вернусь к вопросу, к твоему, я не рефлексирую. И вот да, он был другим интернет. Был другой доступ, другие скорости, другое, комьюнити был. Я помню, как заказал себе футболку Яндексовскую, я не репрезентативен, немножко потом почитал про, про нее, понял, что вот эти гики, да, компьютерщики, mm-hmm. ты их айтишниками почему-то в начале подкаста назвал, я бы их назвал компьютерщиками. Они как-то были сами по себе, новых людей они не впускали в свой вот этот комьюнити, в свое сообщество. И они, я где-то вычитывал, что они понимали, что скоро придут домохозяйки в интернет, дети придут в интернет, когда он станет вот таким массовым, им нужно будет куда-то опять переползать, то есть с каких-то своих там площадок, платформ, куда-то будет переползать. Я вот сейчас даже не знаю, где они сейчас сидят, эти гики. Также я, собственно, вспоминаю, чем вот я в нулевых занимался, на каких сайтах сидел, и чем я сейчас занимаюсь. Я понимаю, что как бы это два разных потребления интернета, а где-то в серединке еще третья, допустим, третья форма потребления интернета была.
0: Я вот тоже не представляю даже, куда такие нишевые сообщества одеваются. Не только... Такие компьютер, заядлые, но и вообще там, не знаю, какие-нибудь эмо... Куда, куда эмо делись, ты в курсе? Или хипстеры куда делись? Где эти все люди?
1: Я думаю, они среди нас, просто они незаметно. Шифруются, понятно.
0: <музыка> ты знаешь, я когда в те времена пользовался интернетом, не так было много сайтов, которые я посещал, и... Ну, мне, я, я на них постоянно заходил, проверял, все время, что новенького появилось, что скачать, что посмотреть там, где зарегистрироваться, свой форум какой-то появился и так далее. И я помню, был такой сайт «Интернетные штучки» по адресу интернет. internet.net, он до сих пор существует, но в те времена у него даже подкаст какой-то был, и он специализировался на новостях об интернете, вот, типа, какие сайты новые запустили, что происходит там, ну, и так далее, какие технологии появились. И, по-моему, это так удивительно, то есть, это сайт, посвященный такой огромной, ну, сейчас уже такой обширной необъятной теме, но при этом вот в те времена он легко все рассказывал, легко как-то они вот прям, знаешь, руку на пульсе держали, это очень странно. То есть сейчас Попробуй запустить какую-нибудь там, не знаю, СМИ об интернете, но ну, это ж прям надо там штат сотрудников, там как-то все серьезно, там новости по там, по, по миллиону новостей в секунду появляются, что в интернете происходит, как за всем последить.
1: Ну, на мой взгляд, это такой мертвый формат, именно писать об интернете, вот как эти интернетные штучки штучки, открылся, такой-то сайт, ну зачем это писать? Ну да,
0: но это типа уже сейчас никакого смысла не имеет, потому что ну, какая-то уже нужна специализация, какая-то более узкая направленность. Ну там, например, есть какие-то похожие сейчас сайты, типа того же там T-Journal или VC.ru, но они уже не просто про интернет, они уже про стартапы, про компании, там... Про какие-то такие серьезные дела, которые там происходят, и так далее.
1: Ну да, они поняли, что надо не только об интернете, а о чем-то другом <с говорить.
0: Слушай, еще вот в предыдущем выпуске я и в нескольких даже предыдущих выпусках я затрагивал тему пиратства, ну потому что Мне кажется, что в нашей стране люди медленнее всего от пиратства отказываются, ну, по сравнению, там, с США или с Европой, потому что в Рунете 2000-х это даже как-то не воспринималось как что-то плохое, и у нас никак это законодательно не регулировалось, и поэтому вот до сих пор еще у нас, несмотря на то, что торренты блокируют давным-давно, но все еще люди пользуются там, смотрят пиратское кино, качают пиратский софт. У меня вот там, друзья, пиратские игры постоянно с торрентов скачивают вместо того, чтобы там их там на стиме покупать, например. По-моему, вот как-то раньше в головах вообще ну, не было у людей такого явления, они не задумывались о том, что там есть какое-то пиратство. Ну вот есть игра, я скачал, да играю. А сейчас уже это меняется. У тебя вообще какое отношение к вот этой теме?
1: Ну, если мы говорим про какие-то старые да, времена, вспоминаем, ностальгируем, то, конечно же, я был как все. Как я чуть ранее сказал, что когда там с утра что-то скачивал, конечно, это вряд ли было что-то лицензионное. <сёк> потому что за это еще нужно было заплатить, а я тогда был или школьником, или студентом. Какие деньги, ребята, о чем вы говорите? Поэтому я не осуждаю И не оправдываю, не хочу как бы быть ни судьей, ни адвокатом, людям, которые там сознательно или несознательно пиратят. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Пока есть возможность пиратить, будут пиратить. Вот сейчас, например, говорят следующее поколение. Вот PlayStation 5 будет последняя приставка, вот именно как мы ее понимаем. А что будет потом? Что не будет больше PlayStation? Я задаюсь... Нет, бу- будут, но будут продавать доступ к каким-то облачным серверам. То есть ты будешь играть там, со своего устройства, там с э, компа или с э, планшета, или еще с чего-то. Угу. Э, и будешь вот, оплачивать доступ. Не оплатил все, ты просто теряешь доступ к новым играм, к каким-то эксклюзивам и так далее.
0: Слушай, ну сейчас уже уже такое есть. И был, да, была даже специальная приставка под названием UIA, которая запускала игру на сервере, а тебе транслировала изображение, и ты просто как бы оплачивал подписку и играл в игру там как
1: бы. Ну вот я думаю, все к этому будет идти, начиная от фильмов, сериалов, софта и заканчивая играми, какими-то эксклюзивами. Все будет улучшаться, да, то есть лайков будет меньше, качество будет серьезнее, да. Ну, понятное дело, что вот эта приставка, она не могла перебороть тренд, этот тренд должны были перебарывать крупные гиганты, мастодонты, там Sony, Microsoft, Apple и другие крупные конторы. ну
0: Да, да, все так.
1: Поэтому пока будут будут пиратить, пока будет такая возможность. Пока софт будет лежать где-то файлом на сервере. Будут взламывать этот сервер, взламывать эту программу, будут хакеры и так далее. Когда компании научатся продавать доступ к своим услугам. Вот тогда, мне кажется, пиратство сойдет на нет, просто оно станет невыгодным. Не,
0: ну слушай, вот, например, Adobe уже все свои профессиональные приложения продает по подписке через там централизованную систему Creative Cloud, или там, например, дизайнеры сейчас все... Microsoft. Продав... Да, Microsoft, там Office 360. Вот этот офис, да. Дизайнеры пользуются там программой Figma, которая, по сути, это просто сайт, на который ты заходишь и там, типа, дизайнишь. Вот прям прям в браузере работает такое веб-приложение. И они все сейчас работают. Как бы тебе даже ничего, по сути, не нужно устанавливать. Ты просто можешь через браузер, там, ну, почти все, что тебе нужно делать. Вот такие-то, как бы, браузер — это тонкий клиент с доступом к разным профессиональным программам. То есть, в принципе, это уже начинает реализовывается вот эта идея, которую ты высказал, она, ну, как бы уже уже работает сейчас.
1: Я вот э, по такой же технологии тружусь, я просто подключаюсь к удаленному серверу, и у меня вообще ни, мне не нужно на моем компе ни одной программы. Э, я устанавливаю бесплатный, бесплатный клиент, сейчас я даже посмотрю, как он называется. Э, сейчас... VMWare Horizon Client так называется. Программка. Uh-huh. Я подключаюсь к удаленному серверу, и там весь софт есть, какой мне нужен для работы.
0: И все. А ты, ты, получается, в виртуальной машине просто работаешь с доступом к
1: серверу, да? Ну, как мы выяснили чуть ранее, я не айтишник, мне сложно как бы говорить виртуально-невиртуально. Виртуально. Я, я называю это просто, я подключаюсь к серверу. Угу. Какой-то удаленный сервер, я к нему подключаюсь, на нем работаю. Угу. Поэтому я думаю, что все, что можно будет перевести на удаленку со временем, да, начиная от сервисов, заканчивая до людей, вот удаленных сотрудников, я думаю, это будет сделано, потому что это и дешевле для работодателя, и и быстрее, и лучше получается,
0: да. Да, вы как раз в последнем выпуске разговорного жанра обсуждали удаленную работу.
1: Ну, ребята не верят, да, там все сплошные руководители, они, конечно, не верят в это. А
0: у вас вот такого аргумента не было, кстати, чем хороша удаленная работа? Это... Тем, что удаленный сотрудник сам распоряжается своим временем и рабочим, и свободным. То есть, если ты ходишь в офис, ты в определенные часы, ну каждый день ты занят, а в определенные свободен. А когда ты на удаленной работе, ты и ты сам. Да.
1: Там был конкретный вопрос, который задал Руслан:
0: Чем это выгодно работодателю? А вот смотри, чем: тот сотрудник, который сам управляет своим временем, он более счастлив. А, соответственно, следовательно, он более продуктивен и эффективен в работе, потому что его не напрягают разные вот эти проблемы там с тем, что у него нет времени на что-то. Он э, сам выделяет себе время и сам выделяет время на работу и делает ее лучше, чем э, когда он это делает из-под палки про списание. Вот я так
1: считаю. Я немножко немножко об этом заикнулся, но Руслан как бы там... Ну окей. Он не не поверил, не поверил в в мою вот эту мысль, что Удаленный сотрудник, он более счастлив, более продуктивен и быстрее сделает ту же работу, чем он ее сделал бы в офисе, где ему все мешают, где он там 10 раз за день сходил, налил чай, поел печеньки, пошел на перекур.
0: Но где при этом работодатель его еще подпинывает время от времени, да?
1: Подпинывает, да, да-да-да.
0: В начале, когда я тебя представлял, ты сказал, что, возможно, ты даже в этом подкасте расскажешь о каких-нибудь своих фобиях. Мне кажется, настало время. Как ты относишься к домашним животным? Рассказывай.
1: Ой, да фобий-то на самом деле много. Я думаю, что у всех их много, я тут никак не отличаюсь от большинства людей. У меня в детстве были домашние животные, родители заводили. Первый год, когда мы переезжали, у нас в основном были кошки, по-моему. Uh-huh. Хотя я всегда мечтал собаки в детстве. И когда мы переезжали, хотели кота забрать с собой, но, знаешь, вот говорят, что у животных есть какое-то чувство, и кот убежал. Да, кот убежал, и мы переехали. И я, конечно, потом горевал, горевал, что вот кот куда-то убежал. Ну, потом еще были у родителей домашние животные, когда я с ними жил, да, опять же, кот был, а сейчас у них собака, я периодически приезжаю в гости, как бы глажу собаку, до видя лежит, вот это все, но на этом мое общение с собакой ограничено, я не хотел бы большего общения, там, Гулять с ней по утрам, или по вечерам, или еще что-то, мыть ее там. Ну, в общем.
0: А почему ты боишься привязаться,
1: или что? Собаки это. Ну, вообще, домашние животные это проблема. Там, знаешь, у кошки что-то случилось, или там у собаки что-то случилось, ее надо вести, ветеринарный пункт. А, тут и так жизнь кипит. Ну, ребенок, ребенок, помогает в этом процессе, чтобы жизнь кипела, и мне пока этого достаточно. Может быть, когда-нибудь в старости, конечно, не зрякая, знаешь, я заведу себе какую-нибудь собаку. То
0: есть ты не хочешь домашних животных просто потому, что ты боишься еще дополнительных каких-то проблем, да?
1: А, нет, ну подожди, ты заговорил о фобии, я просто о ней еще не рассказал. А, окей, Давай. А, да. Касательно животных домашних, мне кажется, это просто дополнительные какие-то обязанности да, для владельца домашних животных. там Ухаживать за ним, лечить когда надо, кормить когда надо. Но, в общем, мне этого ну, не хочется делать. Именно вот если мы про домашних животных говорим. На данный момент, сейчас, может быть, ближе к... Там, 60, я чем-то таким загорюсь, не знаю. А что касается фобии, ну, когда я был поменьше, это было в 9 лет. Я учился в кадетском корпусе и был первый класс, ну, аналог пятого класса обычной школы. Угу. Я жил у бабушки, и ну мне нужно было дойти до остановки. Из дома ходил до остановки, чтобы сесть там на трамвай или на... Автобус, да-да, в да, Воронеже тогда да, еще были трамваи. И я ходил, и мимо, около одного дома сидела большущая собака. Видимо, она там ну, охраняла этот дом, не знаю. И она периодически на меня так поглядывала. То есть я вот с утра иду на остановочку, и она так на меня зло смотрит. Во второй день тоже зло смотрит. И я в какой-то момент просто стал переходить по другой стороне дороги эту собаку. И был момент, когда я не перешел, и она меня, собака, схватила за капюшон. Я не помню, чем там закончилось. Ну, видимо, отбился, видимо, там это как бы ушел. Но вот это сыграло, да, это было 9 лет мне, это сыграло вот такую вот роль в возможности сегодняшнего моем отношения. Интересно.
0: Я У меня есть знакомый, у которого собака тоже к моральной травме его довела его до моральной травмы вот но у меня не было таких случаев у меня тоже у меня в детстве была собака ну в семье в нашей вот и я ее не любил честно говоря потому что мне составляли там всякое делать типа там выгуливать ее убирать за ней там кормить ее и так далее вот мне этого не хотелось всего но тем не менее мне как-то неприязнь к собакам не не выросла неприязнь этого, мне, не
1: хотелось бы, мне не хотелось бы преувеличивать, но э, я точно помню, что она была больше меня, собака. Э, ну, с породой мне сложно как-то сориентироваться. Может, какая-нибудь кавказская овчарка, например. Ты знаешь, там, скорее всего, какая-нибудь дворняга была крупная, какая-нибудь помесь, не знаю, там, дога с Valcad или что-то такое. В общем. Mm-hmm. Вот. но опять же, я не хотел бы сейчас преувеличивать и там говорить, там какое крутой, отбился там, от какой-то большой собаки, в общем. Ну, мне тогда показалось это страшно. вот такая фобия сыграла просто, кто-то собаку, допустим, снял с поводка, там отцепил от будки и, ну, с утра, да, У-у-у. чтобы она там посидела, посмотрела и так далее. А вот такое вот отношение хозяина собаки, да, вот видишь, привела к фобии подка- подкастера, так скажем. <смех> да.
0: Ты мне недавно там на днях в Телеграме скинул новость, которая звучит так. Во французском городе Фекьер мэр запретил собакам долго лаять. Это вот в тему того, как хозяева к своим собакам относятся, как их воспитывают. Почему она тебя зацепила? Почему ты, ну... Пришел мне ее показать.
1: Ну, во-первых, ты у тебя совершенно другое отношение к собакам? Ты владелец собаки. Кстати, на фотографии к этой новости случайно не такая же порода, как у тебя?
0: Не-не-не, не, там такая средних пород мне кажется, среднего размера собака. У меня меня другая. У меня Грейхаунд, а это...
1: Ну, по твоему подкасту я знаю, что ты любитель собак, ты рассказывал, как ты ее заводил. Ну,
0: я я любитель одной конкретной собаки, да?
1: Ну, в смысле, вот это вот этой тематики, так скажем, домашних животных, конкретно собак. А мне наоборот, как бы я очень прохладно отношусь к ним, и себе бы я этого не хотел. И так как ты, как это, есть такое слово собачатник, вот... Тебе скидал ссылочку. Да, чтобы как бы подцепить тебя и вывести на какую-то дискуссию с тобой.
0: Слушай, ну в этой новости говорится о том, что там вот в этом городе французском значит, есть такая проблема, что собаки лают и воют, и всем мешают, жителям этого города.
1: Я все детство вырос и весь подростковый возраст. У нас был частный сектор, у родителей рядом, и там собаки постоянно лаяли. Тебе это бесило? Ты просто вот ты ложишься спать, и ты заснуть не можешь. А после, того, после того, как установили пластик, окна чуть потише стало, но а, у меня как раз окна туда выходили, на ту сторону. Но когда были деревянные окна, э, ну, плохенькие э, от застройщика, это... Ну, квартира была куплена еще в конце 90-х, поэтому сам понимаешь, mm-hmm. какое там качество было строительство. Э, поэтому это просто ад был. Когда собаки в частном секторе, это же не просто одна какая-то собака в каком-то доме, а где-то кто-то прошел э, в одном э, на одной улице mm-hmm. Там, mm-hmm. этого частного сектора, и весь частный сектор начинает лаять собаки. Просто это это был ад, реально.
0: Слушай, ну я вообще мэра этого города французского поддерживаю, потому что мне тоже не нравятся собаки, которые лают, и вот я тоже знаю такие ситуации, когда у моих родителей есть тоже дом в частном секторе, и там одна собака заводит, и все остальные ее подхватывают. Это потом сложно вообще как-то остановить. То есть, ну, невозможно, пока они сами не успокоятся. Это, конечно же, зависит от того, как хозяева воспитывают своих собак. Ну, кто их там будет в частном секторе воспитывать? Они там сидят где-нибудь в будке, да, и на них внимания не обращают. Их только там, ну, там, кинутым в миску еды, да. Они вот пожрали, и все сами себя на уме. Ну, вообще, мне немножко раздражает особо крикливые лающие собаки, потому что я хожу на собачью площадку гулять и я там очень много всяких собак разных вижу, там не только как бы постоянно одни и те же жители, да, ну в моего района ходят, а приходят какие-то новые там появляются исчезают и так далее. И есть собаки просто невероятно раздражающие, которые просто вот целый час могут не затыкаться, они лают и лают и их и хочется просто взять за что задушить вот так вот.
1: Ну, смотри, вот тут новость конкретно касалась лая, да, что если собаки долго лают, то владельцев собак как-то штрафуют. Но, опять же, как это все высчитывается, не очень понятно. Ну, ладно, это французский город. Тут даже написано не город, а городок. Ну, видимо, не очень большой. Это их дела. Там мэр управляет, пускай. Но я периодически все ловлю на мысль, знаешь, вот как Государственная Дума придумает какой-то там дебильный закон. И я, вот, знаешь, беру тему, например, собаководства, и у меня сразу куча идей на эту тему. Ну, начиная, вот ты про э, площадки игровые для собак э, сказал, да? Начиная от этого, что, допустим, собаку можно ну только вот там вот выгуливать и только там ей заниматься, э, там, продолжай наморником, что обязательно в наморднике, и только так. И, э... Это
0: ты предлагаешь так?
1: Это у меня много идей, потому что я иду по улице, и я вижу, что люди, они, ну, в этом плане, они бескультурны, как собаководы. То есть практически каждая собака без намордника, неважно, какой размер и какая порода. Никто не убирает за собакой после себя. Вот, знаешь,
0: кстати, в Москве, удивительно, в Москве наоборот, в Москве почти все убирают, а вот я когда с собакой ездил на поезде в Новосибирск, там реально никто не убирает. И это прям удивительно, потому что... Ну, ё-моё, на улице говно лежит. Камон, как так можно?
1: Ну, мне это не удивительно, потому что Москва, как всегда, впереди России всей. Да, но мне удивительно, что люди не подтягиваются к какому-то более высокому уровню.
0: Ну, мне кажется, есть какой-то, знаешь, период отставания, вот когда доходят какие-то вот такие прогрессивные штуки до э, региональных городов. Ну, я бы не сказал, что Воронеж прям совсем региональный город, он прям довольно близко к Москве находится. Мы даже в одном часовом поезде. Часовом поезде. Мы в одном часовом поезде. Несмотря на, например, Новосибирск, у него с Москвой 4 часа разницы. То есть, ну, представляешь, да, насколько он далеко? Ну и, ну и что, что он там третий по, по населению город в стране? Ну, там тоже не убирают за собаками. Слушай, ну вот ты перечислил несколько издей, типа намордники там, чтобы гулять можно было на площадках, чтобы э, там убирали за собаками. Вот я про уборку с тобой просто без, безусловно соглашусь. Да, на самом деле куча этих
1: идей, Денис.
0: Да, но вот, например, про про намордники, это же дичь. То есть проблема же не в том, что собака без намордника гуляет и там может представлять опасность, а в том, что ее не воспитывают, чтобы она не представляла опасности. Надевать наморд ну принудительно заставлять собаководов надевать намордники на своих собак, это не как бы не перевоспитается собаководов и собак. Это просто наоборот сделает. То есть ситуацию только усугубит, потому что люди вообще перестанут париться, как себя собака ведет. Ну, она же в наморнике, что она сделает, да? А собака возьмет лапой снимет и, и загрызет там, не знаю, ребенка. Нужно же наоборот как бы по- мотивировать людей воспитывать собак, чтобы они там и без наморников себя безопасно вели.
1: Смотри, что могу сказать по этому поводу. Mm-hmm. Один вот глубоко проработанный закон, я думаю, может изменить. Ситуацию в этой отрасли uh-huh. ну в собаководстве. Идей куча, как я чуть ранее сказал, что я вот озвучил три там, ты продолжил воспитание собак. Uh-huh. То есть, допустим, принудительно отправлять владельцев собак на какие-то курсы по mm-hmm. собаководству, чтобы там и тренировали и так далее, и так далее. А в
0: Европе такое, кстати, есть.
1: А, да, то есть если ты заводишь собаку, то ты берешь на себя там, набор обязательств, который, там был были бы прописаны эти обязательства, были бы прописаны в законе. Mm-hmm. И если ты не выполняешь эти обязательства, то, соответственно, тебя штрафуют или там забирают собаку. Ну, в общем, какая-то ответственность предполагается. Mm-hmm. И э, вот, допустим, вопрос, а как быть с бездомными собаками? Вот я думаю, что нужно в этом глубоко проработанном законе как раз и продумать вот вопросы, касающиеся бездомных собак. А что делать, допустим, с вакцинацией собак? Допустим, животное может заболеть бешенством, к примеру. Uh-huh. И там жена рассказывала мне такую историю, что на работе у ее сотрудника то ли он завел щенка, то ли у него был щенок, и его щенок укусил в какой-то момент. Uh-huh. И уже там, через какое-то время, когда уже было поздно, он узнал, что щенок болел бешенством. И через какое-то время этот э, мужчина умер от бешенства. Угу. Потому что его укусила любимая собака, да? Любимый щенок. И, опять же, это не ликвидирует мою фобию, да, вот эти истории, да, что там собака не вакцинирована от бешенства, она может там, меня укусить. И, опять же, вот ты говоришь, наморник, он... Не только не ликвидирует, но и подстегивает даже, я бы сказал. Наморник, он, э, типа, ни к чему не приводит, надо воспитанием заниматься. Погоди, меня как э, прохожего на улице не волнует воспитание собаки. Я не знаю, что там у нее в голове. Воспитывали ее, э, с владельцы или не воспитывали. Но если у нее наморник, я чувствую себя намного увереннее, э, чем когда у нее нет, нет наморника. Я просто пытался донести мысль, что, типа,
0: если... Ну, как для тебя конкретно, вот для человека, который недолюбливает собак, ну, там, побаивается их, для тебя собака в наморнике вообще-то представляет даже большую опасность. Потому что собака без намордника, она без намордника не просто так, а потому что, скорее всего, ну, (смех) в идеальном мире, ну, то есть я так сейчас теоретизирую, то есть собака без намордника, она без него, потому что она воспитана. И значит, она не ведет, не проявляет агрессию к людям и к другим животным. Ну, это это так должно быть, по крайней мере. А собака в наморднике, потому что она, типа, проявляет агрессию. Ну, ты теперь знай. Ты теперь знай, почему намордники-то надевают, собственно. Не потому что это просто вот такая фишечка, а потому что собака злая.
1: Я вот смотри, не знаю, что там в голове у собаки, тем более у чужой собаки. Это там владелец, э, ну собаковод может знать там поведение своей собаки, mm-hmm. как она mm-hmm. себя ведет, какие у нее привычки, там, какая у нее психология, там она э, там активная или она наоборот спокойная. То есть mm-hmm. это там вам виднее, да? Но меня как прохожего этот риск не должен касаться. Я хочу по улице ходить спокойно. А если я иду с ребенком, ты понимаешь, что э, у меня реакция еще больше...
0: Ну, я понимаю, ты опасаешься за ребенка. Так сказать, уси- м-м.
1: Усиливается, да. Я уже не только за себя опасаюсь, а за ребенка или за жену. Угу. А когда я вижу наморник, мне уже не важно, там она агрессивная сама по себе, по натуре собака, или спокойная. Я понимаю, что она ничего не сделает, но максимум толкнет, но не укусит, и мы не поедем куда-то в какую-то поликлинику выяснять, было ли у собаки бешенство, а покажите справки, как-то потом судиться с этими владельцами собак и так далее. Вот Я подвожу к тому, что мне кажется, в России нужен такой закон о собаководстве и вообще о домашних животных, чтобы ну, раз и навсегда закрыть эту тематику и повысить ответственность ну, любителей домашних животных за собственных животных
0: Меня почему так эта тема горячо возбудила Потому что у меня как раз тот случай Когда у меня, ну я считаю, что у меня воспитанная собака Ты предлагаешь, типа, принудительно Чтобы все обязаны были там на собак наморники надевать А я категорически против этого Потому что я знаю, как моя собака себя ведет. Понятно, что окружающие этого не знают Но я-то знаю Моя собака страдает от того, что на ней намордник Я пытался ну, там надевать в нескольких ситуациях на нее. То представь, что ты сам в наморднике находишься, это как бы не очень удобно. Я, наверное, не один такой, потому что я, например, на улицах Москвы вообще в своем районе, ну там очень много собак знаю, потому что тусуюсь в этих кругах, я могу сказать, что собаки, которые постоянно по улице в наморднике ходят, это единичные случаи не потому, что они конкретно агрессивные или там... То есть есть агрессивные собаки без без намордников. Бывают такие, ходят. Но сознательное вот применение намордника для собаки это прям единичный случай, потому что ну, никто этого для своей собаки не хочет. Я бы, например, как-то, не знаю, там, голосовал против подобного законопроекта. Мне кажется, у тебя есть какое-то субъективное впечатление, которое вот с твоей фобией связано. Я гуляю по парку, в котором есть собачья площадка, и там по утрам очень много мамаш с колясками, которые, ну, там, гуляют с детьми, с маленькими.
1: Мамочки с детками, правильно. С
0: маленькими совсем детками в колясках или вот с теми, которые вот только-только научился ходить, они там на качелях, ну и так далее. То есть там дети, ну, почти всех возрастов там включая до первого класса примерно. И я гуляю там с собакой, у меня собака... Ну, чтобы ты представлял, она очень большая, длинная, черного цвета. Некоторые издалека могут подумать, что это Доберман, например. А Доберманы как бы известно своей неприятной репутацией. Как бы собака такая довольно угрожающая на вид, скажем. Но при этом он у меня совершенно безобидный. То есть он... я его социализировал там, с самого его щенячества. Там мы везде гуляли, где было максимально много людей, животных там. Я его щенком водил на собачьей площадке, чтобы он привыкал и чтобы спокойно на все это реагировал и, ну, агрессию не проявлял. Мы по утрам гуляем по этому парку, ходим там по тропинкам всяким и постоянно встречаем мамочек с детками. Было несколько случаев, вот буквально там единицы случаев, когда э, мамочки как бы хватали детей, как-то, знаешь, ну, в сторону там э, отводили или ну как-то пытались с собой заградить, да, когда мы рядом проходим. Но подавляющее большинство родителей там говорят, смотри, какая собачка. Я говорю, если хотите, типа, погладьте. Они подходят, гладят, а собака детям руки облизывает, дети смеются, и, в общем, это приносит э, радость. И более того, дети как... э, новые маленькие люди, они как бы изучают мир, да, познают, они э, узнают, что такое животные, какие они бывают, как они себя ведут, то есть это такой первооткрывательский опыт, как бы испытывают, и, по-моему, это прекрасно. У меня такая история конкретно с моей собакой, я, конечно, не, ну, я не говорю, что у всех точно так же, там, бывают люди, я таких очень много встречал, которые вообще не занимаются воспитанием собак, они ведут себя отвратительно, непредсказуемо, они неуправляемые, они э, неожиданно могут, там, э, агрессию проявить, и меня несколько раз кусали собаки и все такое, но... Это такая мера, типа, как надевание намордника, она не спасет ситуацию. То есть, ну, я как человек изнутри, вот как как в этой собачьей тусовке обращающийся, да, в этих кругах, я могу сказать, что это не спасет. Но при этом ты назвал одну из мер, которая спасет. Это обязательные походы к кинологу и обучение собаке. Вот если это сделать законодательные меры, то есть обязательно какое-то правило, что ты покупаешь собаку, ты обязан пройти курс кинологический с ней. Это подействует. А еще еще есть одна такая противоречивая мера, но она тоже подействует. Это налог на собаку. Если ввести налог на собаку, как в Европе, например, там в Германии, например, налог на собаку есть, то тогда меньше людей будет очень легкомысленно подходить к вопросу о заведении домашнего животного. Если животное домашнее еще и там, будет стоить там, сколько-то денег да, в год то, ну, ты там дважды подумаешь перед тем, как заводить собаку, тем более там какую-нибудь большую, там, бойцовскую породу, там на нее налоги еще больше. А, соответственно, таких собак меньше будет, ну, вообще там, в, да, в городе, в районе, меньше будет хозяев, которые будут наплевательски относиться к их воспитанию. То есть, если, если ты пошел вообще на такое дело, как завести собаку, тем более там какую-то потенциально опасную, ну, и готов ты платить налог за нее, то э, ну, уже уже не не такой большой преградой будет для тебя пройти обучение с ней.
1: Ну смотри, я в чем-то согласен с тобой, в чем-то нет. Как бы твое мнение настолько же субъективно, насколько и мое. Я понимаю, что у меня там фобия есть и я пытаюсь как-то там себя обезопасить, там свою семью, жену, ребенка и так далее. Я на самом деле просто закинул несколько идей. Я думаю, со временем мы доживем до какого-то законодательства по этой теме, и государство что-то придумает, и налоги какие-то придумает, как ты говоришь, там на немецкий опыт ссылаешься, придумает какие-то там меры ответственности, да. Вот ты уверен, например, в своей собаке, да, что она там не укусит. А вот как быть в случае, а если такое произойдет?
0: Ну, там какие-то штрафы, наверное, не знаю, мне кажется, ну, в зависимости от того, какие, какой вред она там причинит, ну, там от штрафов до тюремного заключения, например, не знаю.
1: Собаку отбирают?
0: Не, собаку-то понятно, если собака серьезно там кого-то покусала ну, ее явно там надо как-то какие-то лечения там отправлять, я не знаю, или в заключение там, в приют. Ну, это уже нужно, чтобы организации типа там, кинологических организаций решали, какие наказания там нужны. Не, ну, я не знаю, то есть я не знаю, какие правильно, но я вообще с тобой согласен. То есть такие какие-то законы и правила должны быть, потому что сейчас вообще, ну, ну, есть какие-то очень поверхностные, но они вообще ничего не решают. Законодательство России в плане домашних животных, ну, практически отсутствует. Я с тобой согласен, оно нужно обязательно, вот. И я тоже жду, не дождусь, чтобы такое было. То есть я как бы вижу это все на улицах, и меня это тоже беспокоит. И, там, и мою даже собаку очень много раз кусали, она, у нее много шрамов есть. Я как бы всего этого не хочу, если вот какие-то меры появятся, я, я только рад буду.
1: Я думаю, придем к этому. Но опять же, если ты уверен в своей собаке, да, то надо как бы это все предусмотреть. Всю, ну, всю да, зону ответственности да, да. Там, соба- владельца собаки или там, другого домашнего животного потому что вот открываешь uh-huh. новости, видишь там. В Америке у кого-то крокодил, допустим, на домашних или там аллигатор. Вот. Ну, блин, как не в наморднике его куда-то выгуливать. Там? То есть, ну, это просто какая-то странная ситуация. Я вот, например, не знаю, что в голове у собаки. Я хочу выходить на улицу, хочу ощущать себя безопасно. И ребенок хочет ощущать себя безопасно, и женщина хочет себя на улице ощущать безопасно. А, допустим, сколько дворовых собак бегает по улицам. Как быть с ними?
0: Это очень... Это, кстати, очень опасно, да.
1: Ты знаешь поведение своей собаки, а вот что у дворовой в голове, я не знаю. А есть их 10. Это вот одно из самых опасных вещей, когда дворовые
0: собаки собираются в стаи, и если они еще агрессивные, то ну, это прям как бы опасность жизни представляет. Это как бы вина тех служб, которые занимаются отловом собак. То есть они не работают, видимо. Ну... Это, это очень плохо, да. И это вина не только, конечно, этих служб, а еще, например, тех хозяев, которые выбросили этих собак. Ну там, может быть, знаешь, ну если подумать, то там какие-то могут быть многие факторы.
1: Да, я понимаю, но я к чему вот и присылал тебе эту ссылочку, чтобы у нас наконец-то появилось какое-то законодательство серьезное, какой-нибудь там федеральный закон, например, о собаках там или о кошках или о домашних животных или ну о чем-то таком. И где было это все четко прописано: там предмет, ответственность. Хотя бы, чтобы, чтобы
0: собаки людей не убивали, уже не говоря о том, чтобы там лаять по ночам. Да пусть хотя бы люди живы
1: остаются. Да, наморник. Как быть, как быть с, да, с этими с бродячими, как быть не с бродячими, чтобы быть ну, с обучением и так далее, так далее. Вопросов на самом деле очень много, их нужно решать, а сейчас их никто не решает. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, правительство. Что тут еще скажешь? Хорошо, что ты такой ответственный, но другие-то собаководы не такие ответственные, как ты. Поэтому надо как-то эту проблему решать.
0: А, слушай, я тут хотел м- поделиться новостью. Ты о ней уже знаешь, и я не знаю, наверное, те кто следят за мной в интернете, наверное, тоже знают, но, возможно, кто-то из моих слушателей не в курсе. Я в предыдущем выпуске обещал, что буду держать слушатель в курсе, чем я занимаюсь сейчас. И я рассказывал, что делаю два проекта. Так вот, один из них я вчера уже запустил. Это каталог подкастов на русском языке. Это такой супер-простой, супер-прям маленький сайтик из одной странички, который представляет собой, ну, просто список всех-всех-всех подкастов на языке, который я только встретил сам лично. То есть там не все вообще подкасты, а те, которые вот я нашел и добавил в базу данных. Для чего это нужно? Я подумал, что нет какого-то места общего в интернете, где можно было вот зайти и посмотреть, что можно послушать из подкастов интересненького. Я решил такое место сделать. Пока что это просто каталог, в котором, ну, как бы можно открыть карточку какого-нибудь подкаста, увидеть, в каких источниках его можно слушать, там, Apple подкаст или SoundCloud, или, там, Google, или э, какие-то еще другие подкаст-терминалы, там, ВКонтакте, например, или YouTube, вот, и, и это как бы позволяет, э, ну, по моей задумке, должно позволить э, какому-нибудь новичку, например, в подкастах, или э, тому, кто подкасты уже слушает, но хотел бы чего-то новенького, вот, позволит зайти на этот сайт, набрать поисковый запрос, например, там, медицина или там бизнес или технологии и ему представятся подкасты на эти темы или можно например например если ты уже слушаешь какой-то подкаст и тебе нравится как там ведущий разговаривает и ты хотел бы там что-то еще про него узнать ты можешь ввести его там имя обнаружить что оказывается он еще какие-то подкасты ведет ну в общем попробуйте попользоваться там поиском а, почему подкастов, собственно, мало? Там вот на момент запуска было 163 подкаста, сейчас уже 191. И я их постоянно добавляю, но их так мало, потому что я все данные собираю руками. Прям вот нахожу ссылку на подкаст, начинаю выяснять, кто же ведущий, а в каких соцсетях она этот подкаст присутствует, там как на него подписаться, какое, какая ссылка для RSS и так далее. И все это вручную я вот там завожу в базе данных.
1: Как в рекламе, Денис. Тщательно отобранный подкаст.
0: Да-да-да, это так и есть. Это тщательно отобранный список подкастов. Есть еще э, несколько нюансов, э, там... Ну, ладно, я не буду говорить о в... обо всех, но расскажу об одном. В карточках подкастов не содержится пока что ссылок на Яндекс Музыку и BookMate. Да, в этих платформах не так давно появилась возможность слушать подкасты, но например, подкасты, которые размещены в BookMate, среди вот всех, которые на этом э, сайте есть, их единицы. Я решил, что, ну, не столь значительно добавлять, как бы, BookMate. Я надеюсь, ребята из BookMate не обидятся, потому что мой подкаст тоже там выходит. Музыка там отсутствует по той причине, что мы вот недавно в чате подкастерском нашем обсуждали... Яндекс Музыка для подкастов она пока что еще в бета версии и э, в мобильных приложениях Яндекс Музыки пока нет функционала э, заточенного именно на подкасты. Вот о чем я говорю. Например, идея подкастов в том, что они бесплатны, их можно начать слушать совершенно бесплатно, там, скачать и послушать там, в айфоне или там, в Андроиде. Но Яндекс Музыка через мобильные приложения не позволяет слушать пока что подкасты, она просит оформить платную подписку, а это как бы не очень правильно вот ну, именно с подкастами. И м, я общался с техподдержкой, они пообещали, что они сделают возможность бесплатного прослушивания подкастов. Ну, короче, пока что Яндекс Музыка там не указана, но, возможно, в будущем это поменяется. Такой вот маленький каталог. Миш, ты его уже видел, и разговорный жанр там присутствует. Что ты вообще думаешь по поводу этого каталога? Как тебя?
1: Я долго ждал этот каталог. Ты еще, по-моему, у нас в подкасте как-то анонсировал его. Да, слегка. я очень так
0: иносказательно пытался <связать> увильнуть да, этот ответ, потом, что я
1: делаю, да. Угу. Потом присылал э, какие-то картинки, потом тизер уже появился. Да, я очень рад, что каталог был опубликован, он, он довольно красиво выглядит. Спасибо. <связать> и не только как вот в статике, да, как вот он сам по себе, но и в динамике, когда ты там что-то вводишь, что-то уплывает, появляется, исчезает. То есть, mm-hmm. да, он простой, но в то же время он сделан классно. И аналогов я не видел. А что ты думаешь вообще, типа, оно вот
0: может оказаться хоть кому-то полезным? То есть, ну, есть какая-то аудитория у подобного каталога?
1: Uh, ну... Я, та же аудитория, я постепенно буду изучать. Я вообще некоторые вещи выбираю, исходя из первого представления. То есть у меня я смотрю на обложку, например, подкаста. Собственно, твой каталог позволяет легко это сделать. И потом уже ты составляешь предполагаемый портрет подкаста. И заходишь в описание, там сайт есть или список участников, уже угу. потом ты как-то углубляешься, углубляешься, у тебя интерес либо исчезает, либо у тебя он, наоборот, разжигается. И потом есть вероятность просто подписаться и слушать ну, до скончания веков этот подкаст. <с Поэтому я, допустим, выборе вина так подхожу, да когда я начинаю там с обложки. да Ну, не с обложки. С этикетки, да. С этикетки, да, начинаю. Вот. Или, допустим, когда прихожу в, в книжный магазин или в магазин, где продают компакт-диски или там DVD-диски, ну, раньше, по крайней мере, так было. Угу. То есть, ребят, мне критиковали за такой подход. да, вот именно... А
0: почему? Что такого? Ну, обложки и этикетки для этого и делаются, чтобы какое-то впечатление
1: создать. Я тоже так думаю, и как раз это первое впечатление, это начало твоей истории, знакомства с, там, с этим продуктом. Ну, с подкастом ли, вином и так далее. Честно
0: тебе скажу, я этот сайт начал делать с самого начала просто потому, что мне очень нравятся обложки некоторых подкастов. Мне просто
1: хотелось где-то разместить. Ты просто прокручиваешь туда-сюда и кайфуешь от этого. Я я
0: целые уже три дня это делаю без остановки.
1: Понятно. То есть другое слово. Но не будем это употреблять. Знаешь,
0: я когда опубликовал сайт и там написал в Твиттере, о нем написал в нашем подкастерском чатике, и ну, подкастеры начали там публиковать ссылки на этот сайт, я начал получать отзывы, и я удивился, насколько я много получил отзывов, потому что я думал, что, ну, я запущу какой-то сайт, кому это, это может волновать, типа, всем пофиг, никто там даже лайков, на твит не поставит, но оказалось, что э, мне вот за, за последние сутки пришло около 40, наверное, где-то около 40 запросов на добавление подкастов в каталог. Люди пишут ответы, типа о, прикольно. Типа, наконец-то кто-то сделал там список подкастов всех русских, или Ну, кто-то задает вопросы, как он дальше там будет развиваться. Это все прикольно, ну потому что я вообще не ожидал ну, даже даже такой реакции. То есть, наверное, не то чтобы прям взорвалось, но в моем понимании я думал, что все пройдет как бы глухо. А на самом деле было не так. Это
1: прикольно. Вот, а ты спрашиваешь, будет пользоваться популярность, не будет пользоваться популярностью, прикручишь
0: плеер... Ну, это пока что такой момент, когда только запустилось, возможно, на следующий день уже никто не придет туда.
1: Прикрутишь лайки, прикрутишь комментарии, там, будет какой-нибудь аналог Ютуба, переименуемся в
0: airpod.ru,
1: да? <свят> ну, типа того, да, и будет все круто. А, на самом деле, я вот, знаешь, на что хотел, ну, что пожелать хотел, mm-hmm. и на что обратить твое внимание. Давай. Как такой вот сторонний э, наблюдатель и сторонний такой вот э, далекий участник всего так. этого процесса. Э, ну, пожелать, что функционал э, развивался, mm-hmm. куда он будет развиваться, это сам решишь. Посмотришь, насколько это нужно, насколько это вписывается в твою какую-то логику. Потому что я вчера увидел там... Uh, у тебя сортировка по алфавиту, а тут бах, там, А, Б, а потом Т идет. Ты объяснил, что это артикль. З. Вот, З, Ты, соответственно, вышел вперед. Я уже подумал, может быть, мне переименоваться в З разговорный жанр, и тогда я тоже выскочу вперед куда-нибудь.
0: А не, вот в том-то и дело, что артикль не поможет. Артикль не влияет на сортировку. В общем. Назови разговорный жанр с какой-нибудь цифры, тогда да, он будет наверху.
1: Ну, ты знаешь, как в студенческие годы есть такая пословица, что сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Вот я сейчас свою зачетку переименую, там да. во что-то другое. Ее да. просто никто из профессоров не будет воспринимать, поэтому нет уж, я все-таки как вот мы решились. Называться так мы и будем называться. Да, конечно, конечно. это шутки Просто, да, да, да. я
0: про как раз э, сортировку и порядок подкастов в списке у меня... Ну, не не ты один спрашивал. На самом деле она там алфавитная просто потому, что мне нужно было выбрать какой-то способ. Пока нет другого способа сортировать. А я планирую э, сделать сортировку категории, возможно, там... По, по темам, на которые в подкастах говорят, или какие-то, например, новые подкасты, или выбор редакции сделать, или там еще что-то. В общем, да, это одна вот из, одно из направлений, в которых я планирую развивать этот сайт. Так что, ну да, сейчас ну, по алфавиту странно.
1: Преграда, которую многие платформы сломались, если так можно сказать, да, в плане доверия, это... То, что они пропихивают какие-то свои вещи на самые видные, самые топовые места, ну, тот же AirPod, да, там mm-hmm. висели все друзья Василий Стрельников, Василий Стрельников, собственно, висел на главной сверху. Mm-hmm. Ты заходишь, и ну, как ты не послушаешь вот эти подкасты, которые самые видные. Mm-hmm. Или тот же iTunes. Ты заходишь в iTunes, и то же самое, какие-то подкасты которые вот ну любимчики так скажем поэтому самый такой справедливый наверное, подход либо это какая-то алфавитная сортировка либо ты просто блоками периодически их мешаешь ну к примеру там ты делишь ну весь каталог на сколько-то блоков угу. и я, я сейчас вот сейчас думаю вот... как раз
0: сделать так чтобы чтобы посетитель сайта решал, как ему удобнее сортировать. То есть, вот как он решит, так типа и будет. Либо
1: на выбор, да. Это тоже было бы справедливо, потому что ну, надо некую такую справедливую модель дать. Она будет, мне кажется, пользоваться спросом. Насчет функциональности, я думаю, ты сам посмотришь, да, что, что и как дальше делать. и на что еще хотел бы заострить внимание тебя и наших слушателей. На то, что сейчас определенный всплеск интереса к подкастингу в целом в России. Не знаю, как за рубежом, но в России точно это есть. Ну, новые площадки открываются. Google подкасты открыли в середине 18-го осенью. ВКонтакте запустил подкаст. Сейчас вот Яндекс бета выпустил на Яндекс.Му не музыку. Ну, как-то это будет модифицировано. Spotify там что-то. сделал. Ну,
0: Spotify очень много всего сделал.
1: Понакупил, да, сходил и понакупил там на полмиллиарда баксов каких-то сервисов Jimlet и Anchor. Да. Поэтому интерес есть, но ты вот сейчас добавляешь свежих подкастов, у которых сейчас есть искра в глазах, есть идеи, есть силы. Вот, но нужно как-то... У тебя же все-таки каталог живых подкастов. И как вот быть, если интерес пропал у подкастера, который вот вчера интерес был, сегодня уже нет, он не выпускается, полгода не выпускается, год не выпускается. А потом он стал опять выпускать. То есть вот эти все вопросы нужно как-то будет ну, тебе или команде
0: твоей решать. Да, это хорошая задача, и она технически решаемая. Ну, надо будет придумать, как это делать. Потому что что такое,
1: безусловно, будет. Посмотри на русский iTunes, где в топе висят уже давно не выпускающиеся обновляющиеся подкасты, да, и нужно как-то mm-hmm. это решать, потому что если ты не решишь эти проблемы, или это будет несправедливое решение, то тогда ты получишь iTunes номер два. Ну, вообще разумные комментарии, да, надо как-то озадачиться этим. Потому что тебе сейчас там сотни тысячи подкастов российских на на, на в плане так, такого хайпа, на ну, э, на волне такого хайпа mm-hmm. и э, на волне такого интереса к подкастингу, но потом интерес будет угасать. И останутся самые-самые такие вот э, кристаллы, типа шоу-румы, типа разговорного жанра. Старожилы. Да, и других подкастов, которые в нашем подкастерском чатике находятся. Поэтому много задач, они все разноплановые, тебе нужно будет их решать так или иначе. Надеюсь, что у меня хватит сил, да. И ты, кстати, интригу создал насчет второго своего проекта, но ты так и не, не рассказал, что это секрет.
0: Да, пока что это секрет, потому что он еще как бы на полпути. То есть я <laughs> начал про... Это
1: с подкастом связано или нет?
0: Нет. Подкастингом? Подкастингом не связано вообще. Ну, со мной связано. Но это такое как бы... Это, это скорее такой мой проект, ну, о котором я буду везде рассказывать.
1: <laughs> ну, ну, хорошо, да. хорошо.
0: Я думаю, немножко осталось меся- меся- месяц или два. Миша, у меня есть постоянная рубрика «Рекомендация кино». Ты, наверное, в курсе, раз ты слушаешь шоу-рум.
1: Да, но ты знаешь, э, тебе нужно, наверное, как-то выделить э, фильмы, которые советуют твои гости, и ты сам. Может быть, какую-то страничку сделать, угу. э, ссылочкой да, на об этом. подкаст. Угу. Я сделаю. Потому что... Потому что вот сейчас я послушал, но я забыл название. Вот мне либо подкаст переслушать, либо на какую-то страничку заходить смотреть. Скажи, скажи
0: я... я тебе подскажу, что ты забыл, в какой про что выпуск был?
1: Не, ну. У меня все помню, в голове ты... моя база данных. Не, но ну, все-таки хочется самому посидеть, повыбирать, почитать отзывы. Я все-таки люблю серьезно подходить к.
0: Слушай, ну хорошая идея. Да, я, наверное, заведу какое-то место, где буду коллекционировать фильмы, которые посоветовали, ну, мои гости и я в подкасте, да. Ну,
1: хотя бы просто какую-то табличку сделай, там, кто посоветовал, в каком подкасте, название фильма, и, может быть, там, какая-нибудь ссылка на базу данных, э, там, I- IMDB, там, или какие-то другие сайты. Так
0: как ты гость, тебе предоставляется честь на этот раз посоветовать моим слушателям фильм. <свят> что порекомендуешь к просмотру, да?
1: Да, ты меня предупредил заранее, это очень сложный выбор, я скажу всем вот э, слушателям и потенциальным будущим гостям, потому что с одной стороны, хочется посоветовать фильм, который ты любишь. И mm-hmm. ты любишь какую-то, ну, абсолютно тупую комедию американскую там из 90-х. Э, и думаешь, блин, нет, советовать не буду. Потом, надо что-то посерьезнее. Потом ты думаешь, ну, братьев коинов люблю. Mm-hmm. Нет, тоже банально, советовать не буду. Поэтому, уважаемые слушатели, друзья, я... Э, Долго думал, долго вот так решался и решил посоветовать посмотреть фильм под названием «12 разгневанных мужчин». И несколько фильмов было uh-huh. с таким названием. Uh-huh. Даже Михалков переснимал просто «12», так он назвал свой фильм. Uh-huh. Но я конкретно хочу посоветовать фильм 1957 года. Я обратил внимание, что ты советуешь в основном такие раритеты. Я просто люблю старые фильмы. Этот фильм как раз достаточно стар, то есть уже сколько, 60 лет или даже больше. Годится, да, уже можно, уже советовать, да. Да, да, да. И он расценивается киноведами как одна из величайших юридических картин в истории. Если ты не смотрел этот фильм, то очень рекомендую его посмотреть. Я его несколько раз А я смотрел. смотрел
0: вот. А я смотрел, он шикарный абсолютно. Я считаю, что это лучший фильм из всех вот которые после снимались на эту тему, ну то есть я имею в виду, которые как-то с 12 связаны. Это а прямо... тебе не советовался еще этот фильм? Подкаст. Нет, еще не советовался, но я, Фух, слава богу, я это... советовал фильмы. Слушай, а кто режиссер, напомни, Хичкок? Нет. Нет, режиссер данного фильма Сидни Люмет. О, да, я забыл. В общем, я смотрел его в тот момент, когда я в подкасте советовал Хичкока, и вот он на меня очень сильное впечатление произвел, потому что ну, там, там вообще сюжет сильный, там сильная история, там интересные диалоги, такие, которые заставляют, знаешь, не отрываясь, их слушать. Ну, в общем, что это я да, рекомендую? Это твоя и задача. Сама, давай. И, сама,
1: и сама ситуация, да, ты все правильно говоришь, и сама ситуация, которая показана в фильме, что все вроде бы очевидно. С самого вот первого там, заседания этих этой коллегии присяжных, все там. Расписаться в смертной казни и отправить там куда-то на виселицу или на электрический стул. Но потом, вот, как ты сказал про диалоги, не хочется спойлерить, я как-то... у меня сложно со спойлерами, я как-то не контролирую это все дело. А потом это все вот та- таким образом построено, таким образом, все там обыграно, да, режиссером, актерской игрой, актерским составом. Ну, просто это реально круто смотрится. Ребята и девчата, советую посмотреть. В общем, если вы этот фильм еще не видели, то обязательно посмотрите. Это один из величайших юридических картин, одна из величайших юридических картин в истории кинематографа.
0: Я присоединяюсь к рекомендации и тоже настоятельно советую его посмотреть. Слушай, крутой ты фильм выбрал?
1: Я долго думал, потому что, ну, если немножко, ну, в предысторию, да, моя любимая комедия, ну, которую я назвала тупой абсолютной американской комедии из 90-х, тупой еще тупее, я просто, ну, не знаю, обожаю это, я этот тоже фильм. Люблю, там, да. <смех> а, Гарри там, у, у меня просто на цитаты это все разобрано, я часто, ну, вот, себя как-то с, ну, как не соизмеряю, а как угу. переживаю те истории, которые там обыгрывались. Касательно братьев Коинов я поставил себе один раз такую цель пересмотреть ну, все ленты братьев коинов. Угу. Особенно мне понравился «Старикам здесь не место» фильм. Это просто шикарный фильм. Да, хороший. А, но как бы, советовать нужно всего лишь один, поэтому да. советую 12 разгневанных мужчин, а все остальное так.
0: Я, кстати, частенько ставлю себе такую задачу. Например, я смотрю какой-то фильм режиссера и Я понимаю, что, ну, он прям мастер. И я начинаю смотреть все подряд фильмы его. Я так, например, сделал с Хичкоком, с Дэвидом Лином, там еще с какими-то. И сейчас я внезапно выяснил, что я не все фильмы Кубрика смотрел. И вот буду смотреть Спартака и Лолиту. Оказывается, он снял Лолиту. А я смотрел только Набокову, да? Да, а я смотрел только более позднюю версию, которая 97 года. Оказывается, еще и Кубрика есть. Вот буду наверстывать. Uh-huh. Спасибо, что послушали этот выпуск, Миша. Спасибо тебе, что зашел в гости.
1: Спасибо, Денис. Мне было приятно поучаствовать, и я тебе так по секрету скажу и всем нашим слушателям, что я сколько вот опыта имею, да, подкастерского, но я никогда еще не приходил никому в гости в подкаст, и, собственно, это первый раз я в гостях у кого-то. Спочина. Да, Спасибо, Денис, что пригласил.
0: Если вам понравился наш разговор, подпишитесь на подкаст Миша «Разговорный жанр», я ссылку на шоу шоу-нотах укажу. А еще, если вам понравилось, поставьте шоу-руму звездочек в iTunes, они помогают участвовать в рейтинге русскоязычных подкастов. Если к Мише будут вопросы, присылайте их мне на почту densobakatala.ru, и мы ответим на них. До следующего выпуска. Пока. Всем пока.